0: Это радио «Комсомольская правда». В студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Мы спортивные обозреватели «Комсомольской правды». И у нас в гостях один из самых титулованных, самых прекрасных, самых замечательных гостей, которые только что могут быть в советском, в советском и российском спорте. Вячеслав Александрович Фетисович. Двукратный олимпийский чемпион. Представлять вас лишний раз не надо. Спасибо вам огромное, что пришли. В общем, вам рада.
1: Добрый день. Но еще раз для меня огромная честь вернуться каждый раз к «Комсомольской правды». Это у нас были удивительные дружеские связи. В советское время мы приходили в голубую гостиную, как она зал, зал и да. общались с журналистами. Но в советское время это особое. Не так много внимания было в персональном а для спортсменов. Вот, Поэтому, да, круто, на самом деле. Спасибо большое.
2: Да, я сразу перехвачу шайбу, если можно так сказать. Да. Совсем недавно Вячеслав Александрович выиграли в хоккей на Байкале. Я напомню нашим слушателям, что 8 марта на Льду озера прошел товарищеский матч между командами профессионалов и командой Иркутской области. И там такие звезды выступали, как Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Косатонов, Алексей Жамнов.
1: Ну и, само собой... Валерий Каменский. Валерий Каменский. Ну, а, и сам. Андрей Коваленко...
2: Вот-вот-вот здесь накидывают, Вячеслав Александрович, нам еще фамилии. Но у меня простой вопрос. Как вообще лед на Байкале? Быстрый?
1: Лед очень скользкий, я бы сказал. Прозрачный. Идея она родилась там три года назад. И удивительно, что наши друзья-партнеры... Сумели первый раз создать лед. И борта сделали из ледяных глыб. (свят) Какой-то фантастический эффект сразу. (свят) То есть не не деревянный, не пластиковый, а именно из-за льда. Конечно, солнце мы второй раз проводим. Солнечная погода как раз дает возможность ощутить все эти прелести, когда видишь прозрачный лед. Кстати, два года назад я пригласил на эту игру дипломатов, послов многих стран европейских было огромное количество прессы, в том числе из Америки. Да, и когда я выкатился, так скажем, на пресс-подход, так называемый, да, в хоккейной форме и сказал, что слушайте, друзья, вот подо мной сейчас находится 20% чистой воды в мире весь запас. Эта новость была в топе 7 дней в мировой прессе. Это, конечно, такой э, фантастический ресурс для нашей страны, для нас, для президента нашей страны. В ближайшее время мы понимаем, что уже больше стран испытывают дефицит воды. Э, да, это как раз игра и нацелена была на то, чтобы привлечь внимание к экологической ситуации, Уникальная экосистему. Озеро — это сама по себе вода, но еще вокруг него — это заповедные зоны. И понятно, что сегодня есть желание активно использовать этот потенциал для зарабатывания денег. Мы уже попытались заработать денег с ЦБК и с химпромом на озере Байкал, и сейчас не можем с этим справиться. То есть весит накопленный ущерб, не дай бог, попадет в воду, то это будет большие проблемы. Он будет восстанавливаться, очень долго. Поэтому, да, это как раз тот самый случай, когда мы обязаны думать о наших детях и внуках и понимать, что это то, что требует сегодня очень бережного отношения. То есть сегодня нужно ликвидировать накопленный ущерб, сегодня нужно создать систему очистных сооружений, промышленных и муниципальных для того, чтобы минимизировать антропогенную нагрузку на озеро.
2: Вячеслав Александрович, а вот возможно ли на Байкале провести еще более звездный матч, например, не зимнюю классику КХЛ или э, сборная России, чтобы сыграла там матч?
1: Ну да, можно, конечно, только время, надо подгадать правильно. Сейчас мы играли, достаточно тепло было. В прошлом году отменили, потому что лед не такой толстый был. То есть нужно понять, в какое время все это проводить. Конечно, да, это было бы фантастическое. Эта картинка, я просто представляю, да, когда а, 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 попадет в средства массовой информации, то ну, лучше, так скажем, пропаганда игры в хоккей. Мы все начинали на прудах, на озерах, на речках... Да, но быть не может. И, понятно, величие озера, уникального места на планете Земля и хоккей, наша национальная игра. То есть, да, мне кажется, это была бы крутая идея.
2: Ну, дай бог, чтобы случилось, да, потому что все равно так или иначе какие-то исторические моменты все равно случаются. Да? Ну, мы пытались. на Красной площади играли, да? Что, да. Помнишь, да?
1: да, конечно, конечно. Да. Вот, да, может быть, вполне.
2: Вот, ну и... Переводя в такую в сторону исторических моментов, сейчас вот адмирал, клуб КХЛ, который, в принципе, вам не чужой, да, он играет на арене вашего, вашего имени, э, создает свою историю и впервые э, пробился в четверть финала Кубка Гагарина. Э, вот для вас это тоже историческое событие?
1: Да, и праздник, праздник души, прежде всего. Знаешь, когда... Что ты делаешь и понимаешь, что это должно быть успешным. Когда ты видишь результат, не всегда это быстро получается, то, конечно, это радость. Радость личностная из-за людей, которые этот проект запустили. (кười) Раз это было на фоне того, что футбольный клуб из Владивостока выкинули из премьер-лиги, и у людей такое я в то время сенатором был, очень негативные. В общем, было настроение, говорит, слушаешь, значит, мы не нужны большой России, значит, мы как бы отрезаны ломоть. И понятно, что ä, <coughs> благодарность Сергею Михайловичу Даркину, который начал строить этот дворец, ä, да, и он ä, как бы остался неким недостроим, Еще такой, в общем, негатив. Ä, хотя в это время президент страны вложил огромные средства и создание дорог, мостов, ä, университет построили, самый современный аэропорт. Ну, в общем, инфраструктура совершенно другая, как раз рассчитана на будущее. И вдруг вот такая история появилась. И да, вот прилетел губернатор Приморья на мой юбилей, 55 лет. Как раз Медведев был президент континентальной лиги нашей. Я говорю, слушай, ну время пришло принимать решение. Это было 20 апреля. Через три дня мы полетели в Владивосток, прошлись по недострою. Понимали, что за три месяца это, ну, нереально будет все построить. Но когда есть задача и цель, когда это на благо, так скажем, людей, то все получилось. И я здесь не могу не поблагодарить Александра Богильного, Александра Филипенко, который я позвал для того, чтобы они начали создавать команду. Мне Саша по ночам звонил, говорит, Я, говорю, не могу уже больше. Мне, говорит, сил нет, денег нету, не понимаешь для чего, где жить, где тренироваться. Ну, В общем, куча вопросов было. Ну, когда мы приехали на матч открытия, когда проблема лишнего билетика в течение всего первого сезона была, в общем, номер один, не знаю, тройные, четверные, пятерные цены в общем, предлагались, но когда мы пришли на стадион и видели, что женщины в вечерних платьях пришли на хоккей, для них это новая такая была часть их жизни, и ты понял, что да, это было выбрано правильным местом, и люди оценили, оценили вот возможность. А в то время национально... Хелл был международной лигой, да? И мы поставили на, на карту, так скажем, геополитики, Евразийского континента, Владивосток как часть, в общем, большой спортивной системы. И понятно, что вот сегодняшняя победа – это большая радость у людей. Но я могу сказать, что когда адмирал вылетел из... Ну, не вылетел, его попросили, так скажем, да? по непонятным причинам, да. И, конечно, негатив был фантастический у людей, я знал информацию с мест, Я как раз я попросил, была возможность Михаила Владимировича Мишустина, который поехал с большой поездкой рабочий на Дальний Восток, чтобы он вернул Владивостоку хоккей. И вот я рад тому, что было принято решение. Да И губернатор (coughs) Приморского края отреагировал и бизнес. И я рад, что такой результат. Я считаю, что это сегодня такой очень знаковый сам все момент, да, команда, которая с минимальным бюджетом сумела обыграть, общем, элитный клуб нашего хоккея, да, и принесла столько радости всем.
2: Вопрос к вам, как к хоккейному эксперту. В следующем где я так понимаю, с Акбарсом играть, Адмирал,
1: шансы есть? Ну, плей-офф – такая вещь. Редко, когда... Клуб «Золушка» может там добиться победы, да, это обычно. Не знаю, в каких видах спорта это бывает. Сюрпризы в первом раунде, конечно, это вещь такая достаточно частая, да. Вот продвижение дальше по турнирной, так скажем, по... по
2: сетке плей-офф. По
1: сетке плей это, в общем, ну, другая история совсем. Но насколько я видел игры, ну, не все, конечно, вот есть система у команды. Это очень важный элемент. Если ты понимаешь, как играть в эту игру, то есть шанс. Есть шанс победить, есть шанс зацепиться за серию. Да, ну как бы психологическое давление сейчас больше будет на Казань, потому что это элитный клуб, это мега звезды. Понятно, для них проиграть сейчас Ладивосток – это будет совсем уже запредельная история. А у этих мотивация. Мотивациям им терять нечего. Они понимают, как можно и нужно играть. Они уже это испытали, так скажем, на своем конкретном опыте. Судя по всему, очень грамотный тренерский коллектив. Ну и, в общем, эта специфика перелетов – это тоже, в общем… А, определенный козырь. И определенные козырь, и преимущество сегодня у дальневосточников.
0: Не могу не спросить про еще один клуб, вам не чужой, а про ЦСКА. Сейчас он на грани вылета, сейчас седьмой матч будет у команды «Северстали». А, то же самое или это немножко другая история? Все-таки «Северсталь» ну, команда известная, да, и если не, не топ-клуб, то ну, весьма прилично
1: Прежде всего, не совсем мой клуб, потому что я к этому клубу никакого отношения не имею. Вот, ну, Мой ЦСК это совсем другая история. Традиция, это Тарасов, это, это совсем другая вещь. Здесь немного, ну, при всем уважении, совсем другая история, поэтому ну, практически не слежу. Единственное, что, конечно, с прошлого года, когда Сергей Федоров возглавил команду, в общем, ну, волей-неволей следил. Это, конечно, мой друг. И где-то, может быть, даже и подсказывал что-то ему в прошлом году, во время розыгрыша Кубка Гагарина. Mm-hmm. Вот. Ну, вчера что-то сидели мы после хоккея с, с друзьями, с моими легендами. И по первому периоду я что-то понял, что, ну, похоже, не выиграют они э, вчерашнюю игру. Не знаю, сложная история еще. Опять же, психология сейчас... Э, э, психологическое преимущество, наверное, Сверстали, Северстале. В общем, седьмая игра такая вещь очень интересная. Ну, не знаю, в общем, опыт когда-то должен сыграть э, в пользу, так скажем, э, э, более-менее этого клуба. Э, и ЦСКА в прошлый розыгрыш, как раз преодоление. Такой у них бренд был, да. Вытащили, вытаскивали серии, в общем, практически из, уже из, из могилы. Ну, посмотрим. Интересно будет сам по себе результаты Этот, ну, колбасила команду весь весь сезон. Может быть, как раз эта седьмая игра их каким-то образом уже настроит мобилизовать. На, на, на другую мобилизовывать, да, на другую совсем... Историю.
0: Я смотрю, то, что происходит с нашим спортом, с одной стороны, с учетом международной ситуации, ну, можно сказать, катастрофы, да, многого нет. С другой стороны, такого количества разговоров о хоккеях, как сейчас, среди моих знакомых друзей, больше футбольных людей, никогда не было. Больше того, там, футбольный результат не так важны, как вот серии плей-офф, там, или, и кто выйдет в плей-офф в том числе. Лига вдруг неожиданно получила вот этот козырь, ну, понятно, что фон других видов соревнований, наверное, нет, и это дает вот как раз какой-то вот импульс. Это может как-то впоследствии сработать, как можно монетизировать впоследствии вот такие вещи, или это такие разовые истории, пока мы не, не вернемся больше в большой спорт. Знаете,
1: это же управленческий, так скажем, инструмент. Ну, мы знаем тоже Северная америка ничего кроме внутреннего чемпионата и не надо uh-huh. все остальное это как бы вторично как бы у нас э, э, ну так и спокон веков сложилось что международка для нас это более важное чем внутренние дела хотя могу сказать что вот чемпионат советского союза по хоккею <coughs> футболы тоже в общем были национальными так скажем Идеями, затеями, как угодно да, Я вот говорю, что я вырос на Динамо На стадионе, ходил то футбол смотреть Мальчишкой Ну, 46 тысяч, по-моему, он вмещал Каждая игра, это был стадион, где играли Все московские клубы Битком Ты говоришь, значит, если ты играешь на, в школе Если ты играешь во дворе, если ты играешь на заводе Если ты играешь, не знаю, в армии, армию то Тебе интересно смотреть, как играют Великие, так скажем, и большие мастера то есть мы сегодня говорим, что хоккей стал а, национальной игрой. Катаются, играют сегодня все. Куда не приедешь, в какой регион, там губернатор играет, мэр города играет, местный бизнес играет. То есть сегодня мы, нам удалось создать систему, где <coughs> а, хоккей играет везде. Тоже немаловажный фактор. Это стало интересно. А, наши звезды в НХЛ тоже сегодня каким-то образом ну, рефлексуют по, по поводу интереса к этой игре. Да, все, что нам сегодня нужно сделать, это (связать) создавать конкуренцию. Как раз этот сезон нам хороший пример подал. Тот же Нижний Новгород, тот же Адмирал. Это тот самый пример, что при правильной работе, при правильном понимании, в общем, как эта команда строится, мне кажется, это у нас большая перспектива. Ну, правда, упустили уже десяток лет. Потому что при создании, ну бы сейчас разговоров, кто создавал эту лигу, могу сказать, что с этим проектом я пришел к президенту в 2003 году. Он назывался Евразийской хоккейной лига. Хочу сказать, что Дмитрий Чернышенко, сегодня вице-премьер. В общем, мы вместе с ним разрабатывали регламенты континентальной хоккейной лиги с учетом опыта национальной хоккейной лиги и, в общем, советского хоккея, он был как раз на создании условий равных для всех. И ни в коем случае не было никаких олигархов клубов. И понятно, что это тот самый соревновательный момент, который дает развитие того или иного дела быстрейшим образом. То есть прогресс может быть только в одном случае, когда у всех равные возможности появляются понимание, кто лучший тренер, кто лучший менеджер, ни у кого больше кошелек, а вот тот, кто умеет работать. И мне кажется, вот у нас какая сейчас ситуация вот с тем интересом, хотя трибуны не везде заполнены, к сожалению, да, именно вот, вот эту систему внедрять. Равные возможности для всех клубов. Я считаю, что сегодня на Кузбасе на Кузнец должен получить команду. Вот мы тут ездили недавно. 75 тысяч новый дворец, современный, красивый. Полный стадион пришел а, на то, чтобы посмотреть ветеранов. То есть мы говорим, что Кузбасс — один из регионов, который зарождал хоккей в нашей стране после Великой Отечественной войны. Вот Туда надо сегодня отдавать а, команды, чтобы они могли, в общем, а, а, стать частью а, социального развития региона. Ну и тоже очень важно сегодня посмотреть. Насколько развитие сегодня должно быть ну, именно в этом плане. Мне кажется, преждевременно было решение сокращения этих легионеров. Во-первых, президент нам говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. Это раз. А это послы, на самом деле. Это ребята, которые играют здесь, они общаются с семьями, семьи общаются с другими, они по-другому все это оценивают. Потому что это brainwash, пропаганда, которая сегодня за несколько месяцев переформатировала страну, потому что у нас нет сегодня других вариантов. А это как раз те самые ребята, которые здесь играют, не побоялись. Да, но самое главное, они поднимают уровень. У нас недостаточно сегодня хоккеистов, настолько команд, чтобы они могли поднимать уровень конкуренции и качества хоккея. Вот я с Игорем Ларионовым общаюсь. Да, конечно, благодарю его за вот этот риск. Он много рисковал, принимает решения. Да, я где-то его, может быть, критиковал по поводу молодежной команды. Я говорю, Игорь, нельзя за две недели сбора переучить пацанов, которые учатся по другим лекалам, так скажем, играть в советский хоккей. Только можно сделать, если ты с ними работаешь на постоянной основе. Он как раз доказал буквально за один сезон, что, в общем... При правильной работе, постановки можно, в общем, от результата добиться. То есть э, справедливая конкуренция, спортивный принцип должен быть главным. И мне кажется, вот, хоккей сумеет стать как раз на те рельсы, где мы сумеем добраться до уровня хоккея Национальной хоккейной лиги, где играют лучших хоккеисты.
2: Игорь Иварионов, главный тренер тропеды Нижний Новгород, недавно сказал, что хотел бы видеть 40-летнего Фетисова в своей команде. Приятно?
1: Ну, приятно. на самом деле удивительно, да, вот та русская пятерка в Детройте, все трое ребят сегодня на тренерском мостике. Слава в Динамо, Сергей в ЦСКА, Игорь в Нижнем Новгороде. То есть, мы говорим, что вот... Тот креатив и та вот фантастическая игра пятерых ребята, она, в общем, тоже непростая какая-то история. Ты должен уметь, уметь эту игру правильно рассказать, а еще больше показать тем, кто должен эту игру играть. Я как раз ему написал, поздравляю с, с выходом, и говорю, слушай, команда играет. Это вот еще важно, чтобы команда играла. И да, это как раз продолжение традиций. Это как раз э, желание эти традиции развивать. А кто, как не те, кто эти традиции в нюансах, я точно знаю, что сегодня руководить командой. Э, непонимание, как в нюансах э, этот результат добивается, это довольно таки сложная история. Вот, э, да, есть э, как раз столкновение разных идей, разных э, систем. Ну и Конечно, игра, она как раз все и рассудит. На самом деле растает.
2: Но все равно, да, сколько бы мы много не говорили о внутренних соревнованиях, мы все равно ждем возвращения на международную арену. И хоккей, и футбол, и разные другие виды спорта. И тем не менее, да, вот на днях, буквально вчера, Гардион сообщил о том, что министр спорта и культуры Великобритании разослала письмо основным спонсором Международного Олимпийского комитета, да, в котором просил оказать давление на Мог, чтобы Россия и Беларусь не участвовали в Олимпийских играх и в отборах к ним. Как к этому относиться? Как, как вообще МОК должен на это реагировать?
1: Ну, смотрите, вообще по правилам МОК, любое вмешательство государства в деятельности, это запрещенная история, я бы мог... На, на месте Блонг сразу дисквалифицировал Великобританию из-за, из олимпийского движения на какой-то период времени. То есть это прямое вмешательство в дело общественной организации. И, и я не знаю, почему до сих пор реакции нет. но же прямая вещь. Мы везде говорим, что никто не может вмешиваться в действие. говорит, о многом да, сегодня. А, там уже совсем зашкалило... Это беспредельчина вот именно вот этих э, горе руководителей олимпийское движение это, это достояние людей на планете Земля и оно стало достоянием по одному принципу по соблюдению спортивного принципа жизни за вот а на самом деле это попирание всех прав это много чего, да. Ну, Великобритания тоже грешна во многих делах, связанных с конфликтами всякими, да. Но ничего же, их никто не отстранял никогда. У них Себастьян Коу великий кормчий, да, приперся на Олимпиаду в Москву, стал олимпийским чемпионом, вопреки тому, что правительство рекомендовало.
2: Объявили бойкот нас, на ту Да,
1: и сейчас рулят процессом против нас в первых рядах. Ты что, Себастьян, ты посмотри в зеркало-то. Понятно, что слабая наша позиция она заключается в том числе и отсутствием людей влиятельных в мировом спорте. Ну, смотрите, теннис же играет. Угу. Мне кажется... Мы тут притащили избрание президента Международной федерации хоккея в Санкт-Петербург, потратили кучу денег. Должен был немец выиграть, выиграл этот да, непонятный какой чувак. Ну, мы, значит, мы прозяпали историю, значит мы проиграли возможность, так скажем, я ничего бы не сделал никто в федерации хоккея. А международные, если бы наши ребята участвовали в чемпионатах мира в отборах. ну Мне кажется, вот этот тоже момент мы должны учитывать. Если в документах международных организаций, в карте МОК, в уставах ничего не не, не сказано, больше мы должны были добиваться официального ответа. Не было ни исполкомов, я так понимаю, ни каких-то официальных решений, подписанных. Есть рекомендации.
2: Но все-таки, да, насколько долго мы можем оставаться конкурентоспособными в этой э, ситуации, да, насколько вот сборная России по хоккею, да, будет сильна, да, еще и когда нам придет время возвращаться, мы надеемся, что рано или поздно, да, мы надеемся, что рано, да? насколько сборная России будет вот, вот сильна и способна будет бороться за
1: на чемпионате
0: ну, да, мира. Смотрите, за... Какой урон это это нам результат? наносит, понятно.
2: Что... Слушай, ну, мы
1: же давно ничего не выиграли на чемпионатах мира, на, на крупных турнирах. Ну, ничего же это не мешает развитию. И в основном ребята приезжали из национальной хоккейной лиги. У них там конкуренция достаточно высокая. Все это как бы от отлукаво. Мы же не об этом, да, Уровень хоккея, он от того, что мы участвуем в чемпионатах мира, где, в общем, зачастую приезжают не все самые сильные, он, в общем, никак не влияет. Это все должно быть внутри я уже сказал, да. Спортивный принцип, честная конкуренция угу. без олигархи, олигархии, ну и так далее. Ну, не думаю, есть... Единственное, что, конечно, это, это невозможность участия чемпионате мира там в Олимпийских играх. Конечно, это такая вещь. Но для хоккеистов, я думаю, это не, не так важна, как для других видов спорта, где это является ну, как бы Международной основой. Ах, ну Плюс это да это, да, это, да. это да, это стипендия президента Олимпийским чемпионом и призером. Это много чего-то связано вообще на самом деле с мечтой и с, и с финансовым благополучием. куда не денется. Для паралимпийцев вообще это в общем, возможность достойно заработать и жить. То есть, мы ну, должны немного градировать виды спорта, но тем же футболистам, наверное, тоже не так важно, хотя, может быть, я ошибаюсь в этом. Ну, Брать, так скажем, (coughs) какую-то глобальную историю.
2: В НХЛ российские хороисты играют и являются заметными фигурами. У вас, в принципе, огромный авторитет в НХЛ, наверняка сохранились какие-то связи. Как там вот относятся... Российским хоккеистом, вы же наверняка получаете какую-то связь обратную оттуда?
1: Ну, я не слежу за этим, потому что мне, как это говорится, смысла нет. У меня слишком много всего. Я на самом деле очень занятой человек. Общественная деятельность большая, и депутат Госдумы, и общественная организация возглавила, которая на следующий год будет сто лет. Это Всероссийское общество охраны природы восстанавливать авторитет этой организации необходимо. На 40 миллионов членов насчитывала в советское время. Вдумайтесь в это. То есть мы понимали, что наши отцы и деды задолго до всех проблем экологических они об этом задумались, создав такую мощнейшую структуру. Поэтому мне достаточно сегодня дел, и не всегда хватает времени на все, что происходит. Вот. Ну, НХЛ далеко, я так слышу, конечно, что происходит новости иногда читаю. Все связи у меня сохранились не только с НХЛ, и, и со спортивными, так скажем, всеми крутыми организациями, со всемирным антидопинговым агентством. То есть, как бы, единственная невозможность сегодня, так скажем, перемещаться в связи с санкциями на депутатов Госдумы, а так, у меня нормальные отношения у меня как бы, с теми структурами. У меня все-таки посол еще ООН по пяти программам. Мы как бы, ну, в переписке находимся с коллегами. Вот да, общем, Такой большой у меня объем занятости сегодня и отношений с, с внешним миром. Понимаешь, рано или поздно в общем, конфликты заканчивается а вот Все то, что, что связано с вот этим мостом экологическим, климатическим, биоразнообразием спорта, он, конечно, необходим. Необходим для того, чтобы возвращаться и влиять на ситуацию. У нас как раз уникальная возможность сегодня есть создать таким образом внутреннюю систему, таким образом (coughs) обезопасить себя от всего, что связано с нашими внутренними, так скажем, разногласиями, чтобы потом в общем, прийти и лидировать. Ну, понятно, что каждый олимпийский цикл для многих спортсменов это единственный шанс. Я даже не, иногда не знаю, что сказать ребята. У меня вот, <клёх>, теща и тесть Родионенко, они до сих пор возглавляют нашу спортивную гимнастику, как главный старший тренер. И я понимаю, что они еще со времен Советского Союза, в общем, во всех ситуациях и были, но сейчас сложно, сложно мотивировать, сложно, в общем, ребят, как бы заставлять тренироваться по полной. С другой стороны, они еще олимпийские чемпионы, их статус попирается, наверное, во всех отношениях. То есть он не может не защитить свой статус, не понимать, как ему готовиться. То есть, ну, какая-то вообще запредельная история. Да, в целом необходимо все сделать для того, чтобы перезагрузить нашу спортивную систему. То есть школьный спорт должен быть сегодня не формальным, а именно не только уроком физкультуры, но и соревнования. Класс на класс, школа на школу. Студенческий спорт должен стать основой вообще развития спорта в стране. Не для галочки, как мы отчитываемся результатами сборников наших за участие в универсиаде, а именно инфраструктура, именно система соревнований, именно это гранты для поступления в ВУЗы, чтобы спортсмен, который не успел, может, созреть по разным причинам, или какая-то субъективная история есть, в 17-18 лет не был выброшен на на улицу, он мог продолжать заниматься видным спортом. Куча примеров в мире, когда (coughs) ребята из студенческого спорта возвращались в профессиональный спорт, потому что у них был шанс продолжать тренировочный процесс, выступать в соревнованиях, плюс получить образование это те самые специалисты, которые нам нужны потом будет и на тренерском мостике, и в управлении федерациями много чего. Так что, да, есть шанс сегодня переформатировать все и направить на совершенно долгую, счастливую перспективу спорта в стране в целом.
0: Вот перечислили количество вещей, которыми вы занимаетесь, правда, это вызывает и восторг и удивление, как все успеваете. У вас еще программа на телевидении, шикарная совершенно программа. мне ощущение, что здесь ну, вы, по-моему, единственное на нашем ТВ, который занимается этой темой, но ну, темой какого-то вдумчивого, спокойного, профессионального разбора. То есть, вот, отсутствие истерики, как вам это удается. Я как-то был в гости вашей программы, и мне поразило, как вот, даже желание кого-то вот что-то там покричать, вы вот так чуть-чуть переправились, начинается снова человеческий разговор. Вы как, не знаю, какой-то педагогический момент, какой-то талант у вас, как вы это делали, к этому знаешь, готовились? Ты ты знаешь,
1: я сам не, не понимал, как это... Может быть. Две программы. Одна легендарная матча, которая просто людям настолько нравится, как они только первую какую-то игру смотрят. Нравится разбор. Возможность окунуться в то время. Люди, которые уже в забвении приходят, уже ну, подготовлены, им это интересно. Приносят медали свои, рассказывают о том, что... То есть, это, это ну как бы простая совсем истина. Единственное, конечно, у нас размагничены все наши матчи, все истории. То есть мы где-то их... Чудовищно. Чудовищно. вообще Очередной, так скажем, момент отношения к истории. Но тем не менее. А что касается программы «Фетисов», то мне кажется, это мой опыт быть с другой стороны. То есть я понимаю, давай огромное количество интервью за свою жизнь отвечая на кучу вопросов. Ты понимаешь, если журналист для галочки к тебе подошел, он не подготовлен, тебе не хочется с ним разговаривать. Вот, и ты готовишься, ты понимаешь, что, в общем, ты хочешь получить от того, кого ты пригласил гостя, именно максимальную, так скажем, возможность раскрыть тему. И понятно, что нужно знать вообще предмет, чтобы таким образом этот вопрос правильно задать. Ну, естественно, есть сценарии, понятно, что э, есть какая-то структура разговора, но в целом я практически не заглядываю, потому что я уже начинаю разговор после первого-второго вопроса, именно вот э, строя логическое в итоге, что я хочу получить для того, чтобы программа была полезной для дела. самое интересное, что я для себя вообще э, э, понял где-то уже сколько, уже много, 6 лет или 7 уже, я понял одну вещь. Ну, э, феномен журналистики, задать неудобный вопрос, э, поймать, так скажем, врасплох.
0: Я не могу этого
1: делать. Особенно ко мне приходят успешные уважаемые люди, я просто, но ну, я начинаю каким-то образом, вот, э, э, так скажем, ну, э, э, лаверу для того, чтобы в итоге получить вот. Э, информация, которая мне нужна. Конечно, это ну, такая для меня... Я не думал, что мне это будет интересно, хотя занимает огромное количество времени. вот Это практически весь вечер э, в студии. Это подготовка. Это, ну, там Обсуждаем <coughs> очередного гостя или программу, или тему. Ну да, но я думаю, что все равно это останется уже в истории, никуда не денется. А, такие вещи, они безвременные, на самом деле. Они, в общем, для аналитиков, для специалистов. Могу сказать, что люди подходят, благодарят.
0: Ну, просто шикарная программа. Вячеслав, Вячеслав, огромное вам спасибо, что пришли. Вячеслав Фетисов был у нас в гостях. Двукратный олимпийский чемпион, легенда и прекрасный специалист в, в, в огромном количестве э, разных вопросов. Спасибо огромное и всегда вам рады.
1: Да, спасибо большое еще раз. Для меня это как бы родной дом. Э, Комсомольская правда. Да, зовите, с радостью, с радостью буду приходить и общаться спасибо. на любые темы. Спасибо.
0: Диалоги на радио КП.
2: Беседуем с «Кому есть что сказать?»